0: Velkommen til Frontrunner Olympic Special, Henrik Thiem, vi skal vi har et hæftigt program, vi skal gennem der er nemlig fuld gang i atletikken fra i morgen, ja i virkeligheden så er det om nogle ganske få timer, og jeg ved at du har forberedt det rigtig grundigt, Henrik.
1: Ja, det er jo nu OL rigtig starter. Jeg glæder mig helt sindssygt meget til at skulle se atletik i nat. Jeg vil faktisk sige, at jeg har ikke helt fået set så meget OL, som jeg har regnet med. Men det, som jeg har set indtil videre, har faktisk overrasket mig. Jeg havde troet, at jeg var mere påvirket af, at der ikke ville være så mange tilskuer, eller stort ikke nogen tilskuer på, øh, på lægterne. Men det har jeg faktisk ikke lagt så meget mærke til. Og det er jo dejligt, når man har de her sommerforelskelser af nye idrætskræne, som jeg ikke rigtig kan til. Og jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle sidde og se... 50 meter skydning, øh, for eksempel, eller øh, pressur. Men øh, det med, at der lige pludselig var mulighed for en dansk pedalje, det gør jo, at man sidder helt op på stol og tænker, yes, kom nu. <laughs> Ej, der er ikke noget mere
0: så mere fantastisk end de her virkelig passionerede medkommentatorer, der altså, den virkelig lever sig ind i, der næsten glemmer, at, øh, at de er på kamera.
1: Og så nu, når jeg har noget, Lasse. Ja. Jeg sad faktisk også og så herrenes øh, trætlerne og kvindernes trætlerne. Ja. Det må sige, det kan sgu noget, mand. Ja. Det
0: var, det var sgu fedt. Ja, og øh, hvad tænker du om, øh, om båden i, i havnen øh, før herren starter? Var det noget, du øh, lavede mærke til?
1: Ja, ah, ja. Ah, øh, <laughs> man kunne jo helst ikke, man kunne ikke undgå at lægge mærke til det.
0: Nej, lad os håbe, det samme ikke sker i uh, antikens verden, at der er nogen, der glemmer at flytte en, en scooter eller et eller andet, når de skal til at løbe 100 meter. Men uh, vi skal, altså, der er jo faktisk uh, dansk islet i, i noget af det første, vi skal tale om. Så vidt jeg har orienteret, så starter konkurrencerne jo med uh, 3000 meter forhindringsindledende, uh, hvor jeg mener, at Ole Hesselbjerg er med i tredje heat. Hvad kan du fortælle os om,
1: uh, om forhindringen, Henrik? Ja, det er jo korrekt. Vi vil nok heller lige nævne, at vi jo denne opsagsudsendelse har fokus på distancerne fra, fra 8-normale op til maraton, altså de, de distancer, man kan se inden for det, det næste døgn, altså det første døgn inden for atletikken ved, ved OL. Og den første længere løbedistance, vi skal se, det er altså 3.500, hvor vi har danske Ole Hesselberg med, med på startstregen, der stiller op til sit andet olympiske lege. Han har sat dansk rekord i år og har løbet, 28, han løber i heat nummer 3. Det er sådan, hvis du går ind og kigger på de her tre heat, så er det selvfølgelig relevant, de spørge spørge sig selv, hvad kræver det at komme i finale? Og for at komme i finale, så kan man vælge at blive mellem de tre bedste i, i hver heat, eller blandt de seks bedste hurtige tider. Og her er det selvfølgelig en fordel at være i heat nummer tre, hvor man ved, hvad for nogle tider, man skal, man skal gå efter. Når man går ind og kigger på det specifikke hit, som Ole er med i, og så går ind og sammenligner hans årsbedste, som er altså hans person er kort med de andre i feltet. Der er 14 løber til starter han er altså den 10. bedste sæson øh, tid, så han skal løbe op til sit absolut bedste for, for at gå videre. Men Ole er god til de her mesterskabsløb. Jeg tror, han har stor sensighed, øh, og jeg tror, at han er mere i sig i de her 28. Så jeg tror, man kan, man kan forestille sig et løb, som vil være hurtigere end, end de, de første to hit, men stadigvæk en eller andet form for, for taktisk spil undervejs, så det tror jeg vil komme Ole til gode. Jeg ser Ole med gode chancer i at komme i finalen som en af de hurtigste tider, jeg tror, og at han skal have en tid blandt de tre første, det tror jeg bliver svært, men jeg tror, der er en realistisk chance, for at han kan, kan lappe en af de her uh, hurtigste, hvad kan kalde det, så, så gode chancer for, at vi kommer til at starte med atikken godt. Har du været i kontakt med Ole eller noget hans bagland, eller er det fuldstændig
0: lukket ned, at de går i boks derovre? Har du sådan en, en last-minute-melding
1: fra Tokyo, Henrik? Jeg tror sidste gang, jeg snakkede med Ole, det var for en ust. Uge... Siden, men det jeg sådan kan fornemme, der er, at han den sidste måneds tid har, har forberedt sig meget, meget nøje til, til at toppe her inden for ganske få timer. Ole er rigtig, rigtig god til at lave en, en forventopning, så jeg er helt sikker på, at han er øh, hvor han skal være, så det bliver, det bliver spændende at følge. Vi skal også lige være opmærksom på, at en joker i hele det her spil, det er så varm det er rigtig varmt over i, i Tokyo og det, det er svært helt at forberede sig på hvordan kroppen reagerer når man kommer ud både i høj varme og høj luftfugtighed. vi har allerede set det nu i, i nogle af de andre udholdighedsdiscipliner det har en indflydelse, det der er fordelen for Ole der både han det før altså, da han deltog ved Rio. Ja, der var det rigtig, rigtig varmt hans første år. Og så var det også øh, varmt, da han stillede op til Europamesterskabet i Berlin i 2018. Jeg mindste, så han løb, og det var sådan noget 4-35 grader. Og det var også varmt, da han løb øh, VM i London i, i 2017. Så han har, han har prøvet det før. Men selvom han plejede at være god i varmen, så er det ikke ens med, at han er, han er god i dag. Hvis man begynder at kigge på, hvad er det for en distance? 3.000 forandringer, så er det en distance, som på mange måder er domineret af Kenya. Kenya har vundet hver eneste guld på mændenes 3.000 forandringer siden 1984. Og det er faktisk sådan, at på samtlige løb siden 1984, der er de faktisk gået mere end to eller flere medaljer. Der har kun været to olympiske lege, hvor de ikke har, har nappet to eller tre medaljer. Det var ved lejene i 2000 i Sydney og så i Rio i 2016. Så det er en, en keniansk øh, hvad kan man sige, virkelig øh, disciplin, hvor de virkelig er dominerende. Den forsvarende mester er Consilus Giprotus, som ikke stiller til start. Og hvis man begynder at kigge på, hvem man skal holde øje med i de forskellige hit, så er i hit nummer et der er en kirma fra Etiopien, som har 807 som personer af kort. Eller 801, som er sådan, kort, 807 i år. Og så Benjamin Kigen fra Kenya, som har løbet 805, som er sådan, kort, og 815 i år. Det, man allerede nu kan lægge mærke til, det er meget kenianer, etioper og der der går igen i hit nummer to. Der har vi Abram Kipovic, som har løbet 805, som er sådan, kort, 807 som, som års bedste. Og så har vi en etioper, som jeg måske har lidt som favorit nemlig en Vale, som har løbet 805, som er sådan, kort, 809 i år. Og han løb inden der 27 på 30.000 meter inden så han er vist, han er så altså rigtig rigtig god løber også på andre distancer. Hvis du ender kigger på Ole's heat, så skal han op imod manden med den hurtigste person med kort, der stiller til starten, den Bakali fra Marokko, som har løbet 27, 8,08 i år, og så er der en anden hurtig kanader, Bets, som ikke har løbet hurtigere end 817 år, men har en person med kort på 816, og så Takéle, som har løbet 809 som person med kort i år, og det er altså de løber som Ole skal holde øje med. Men det, der er også interessant for Ole, det er, at han får stor konkurrence fra de andre nordiske lande. Så det er altid interessant at se, hvor Ole ligger i forhold til de bedste løbe for Sverige, Norge og Finland. Jeg
0: kunne godt tænke mig at vide, at det her sådan en disciplin, hvor nu, hens og podcast name, Frontrunner, at det er en fordel at gå ud og lægge pres på fra start af, eller at vi kan forvente et mere afventende res rent taktisk?
1: Jeg er rimelig sikker på, at vi kommer til at se uh, tre heat, der vil være rigtig, rigtig taktiske det, man normalt kendetegner en 3 2 med, det er, at der er der rigtig mange rytmebrud undervejs. Så på den måde minder det meget om, hvad kan man sige, krossløb. De to distancer ligger tæt op ad en anden, fordi man hele tiden får brudt rytmen hver eneste gang man skal over en, en, for, en forhindring eller øh, en bum. Og det gør bare, at man hele tiden skal finde den her rigtig, rigtig øh, vigtige rytme, hver eneste gang man lige får den her afbrydelse. Plus, at der også ligger og være, at være temposkift undervejs. Og der er noget, der vil have indflydelse på, på løb men jeg tror at i Olis hit vil man kunne se at der vil være nogle løbere som tænker, okay hvis vi løber 8-18 så er vi sikre på en finaleplads og dermed har en større grundlag for at gå op og trække tempoet det man skal være opmærksom på i de to første hit det er at der altså går kun tre videre eller kun de tre første som er, som er sikret en finaleplads så der vil være nogen der ligger og tænker på ah skal jeg, skal jeg gå frem og ligge og trække tempoet, fordi der vil være en stor sandsynlighed for, at man bare ligger og trækker de andre løber frem, og så det bliver i far til sidst, og det vil altså være bittert.
0: Der er jo noget med, at det er et en af de discipliner, hvor det er lidt nemmere at kvalificere, så skal man så også dermed konkludere, at niveauet ikke er lige så højt som på, for eksempel på 1500 meter, eller er det et udtryk for noget helt andet? Jeg
1: tror, det er et udtryk for, at øh, folk ikke, i helt har uh, så stor forståelse på, uh, hvad der er godt på, på 3.000 opfordringer. Uh, jeg synes, Oles tid, på den 28 er en europæisk topklasse-tid. Han ligger altså i top 15 i Europa med, med den tid i år, men vinteren er lige røget ned inden for de sidste par uger. Så det er altså en rigtig, rigtig god tid. Jeg tror, det er svært for den almene løber at sætte sig ind i 60.15, fordi man ikke har prøvet det selv, og det er en distance, som man ikke kender så meget til, men de her løber her har et rigtig, rigtig højt niveau og kan sagtens gøre sig gældende i mange andre discipliner. Der er også en disciplin hvor man kan se, at, at europæer kan være med, hvis de har en rigtig, rigtig god teknik, også amerikanerne. Vi har blandt andet haft en, en franskmand, Barnabat, som har taget medalje ved, ved de tre sidste olympiske lege. Hvis
0: Ole er så heldig at gå videre, hvor lang tid skal han så, eller skal vi vente på at se ham igen, hvor, hvor lang tids restitution har han inden en eventuel finale?
1: Jeg er ikke helt sikker på, hvornår der er finale, men typisk vil der være sådan uh, tre dages tid at få en løber som Ole, så det er godt, at der lige er et par dages resolution, så han er mulighed for lige at kunne lade batterierne op. Det har været en af Oles udfordringer tidligere, det er, at han mangler lidt at bevise, at han har to rigtig gode løb i sig ved et mesterskab. Han er kommet i finale uh, tidligere, men han har typisk haft det bedste løb, så som det første. Nu vil jeg rigtig gerne se, at han har to gode løb i sig, og nøglen her er jo resolution, Også det med, at mentalt kunne sætte sig op igen. Men jeg har store forventninger til Ole. Jeg tror at virkelig, at han er, hvor han skal være. Lad os håbe, at vi får endnu
0: en udsendelse med fokus på 30.000 meter forhindring og Ole i en finale. Vi skal videre i vores program her i dag. 800 meter for kvinder. Hvem skal vi holde øje
1: med i det her løb, Henrik? Lasse, inden vi går videre, må jeg så ikke lige komme med en anbefaling. Selvfølgelig. Ja, fordi det er jo sådan, at jeg har siddet og søgt lidt på de äh, tidligere olympiske finaler og indledt en hit på 6. uden Og det er sådan, at hvis der er nogen af jer derude, der tænker, vi kan altså godt tænke os at se noget, der er lidt ekstraordinært, så skal man prøve at søge på Kimboy Dance OL London 2012. Det er en kenyansk 3. uden som både har vundet guld ved OL i Athen i 2004, og så OL i London 2012. Og han er kendetegnet med, udover ikke at være særlig stor, men han er virkelig en humørbombe, så når han har vundet løbet, så laver han simpelthen den stedeste dansk. Det ser simpelthen så klasse ud. Så Lasse, hvis du keder dig, så gå ind og kigge på det, og det samme gælder for jer, øh, lytter derude. Det er ikke mindre end verdensklasse det skal... kæmpe cadeau til Kæmbrug.
0: Det skal jeg ind og tjekke ud, så snart vi har optaget her, Henrik. Men 800 meteren øh, hos kvinderne, jeg går ud fra, at det også er et øh, keniansk domineret opgør. Hvem skal vi holde øje med hos, øh, hos kvinderne her, Henrik?
1: Der er det der er det faktisk ikke. Kenya plejer at være rigtig, rigtig godt med på, på mange øh, men discipliner men lige præcis på kvindernes 800 meter er det ikke så dominerende, som, som de har været. Vi skal lige gøre opmærksom på, at det her det er et, et indledende hit, øh, hvor det gælder om at kvalificere sig til semifinalen, og så efter semifinalen venter øh, finalen. Der er 47 løbere, der stiller til start, og der er altså 24 løbere, som skal videre til semifinalen. For at komme videre til semifinalen, så skal man være blandt de tre hurtigste i, 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 i hver hit, eller være blandt de seks hurtigste øh, tider. Og der er øh, i alt, øh, seks indnyttet hit, øh, vi skal se. Hvis man begynder at kigge på startlisten, så er der 24 løber, som start, som i år har løbet under to minutter på distancen, som er lidt den magiske grænse på kvindernes 800 meter. Og det er altså 24 løber, som vi skal have videre. Så det kan faktisk godt være, at det er de her 24 løber, vi også får videre. Det, det man typisk skal være opmærksom på, når man ser i hit, det er, at det gælder for, at de bedste løber undgår at lave fejl. For det handler simpelthen om at prøve at komme videre, uden at man bruger alt for mange kræfter. Men jo kortere man løber, jo større risiko er der for, at man kommer til at lave taktiske fejl undervejs. Så, og der skal altså ikke så meget tæt på en 8-meter, for man lige kommer til at lægge sig lidt forkert, eller regne med, okay, jeg skulle godt lige hente de sidste på 100 meter. Så man ser rigtig mange gange, at der er nogle af de store favoritter, som ikke går videre i de indledende hit. Så det er noget, de skal tage seriøst, men det handler... For langt de flest er om at komme så nemt igennem som overhovedet muligt. Hvis man går ind og kigger på, øh, på de bedste tider, som har løbet i år, så er det øh, løber for USA. Kuba og Jamaica, som gør sig gennem. Der er også nogle etiopiske løber og nogle britter, som er fremme. Og det er faktisk lidt ekstraordinært, fordi normalt så har man det der billede af, at det er primært Kenianere, som løber stærkt, som ligesom man så på 3.000 m og andre distancer, man, man kommer til. Men det er faktisk ikke helt tilfældet i år. Og det er sagt, så kan det sagtens være, at der, er, at der er en kenianer, som stadigvæk vil få medalje ved det her mesterskab. En løber, som jeg synes, man skal holde øje med, så er det en 19-årig amerikansk løber, der hedder uh, uh, Mu A-Thing, som har løbet 1.56.07 i år, og stiller altså op med den bedste sæson, uh, sæsonbedste. Og så er der den hurtigste løber i feltet, en anden amerikaner, A.J. Wilson, som har 1.55.61 uh, som rekord, Det er altså den hurtigste personrekord i feltet. Og ligesom på mændenes 3.000 meter, så er jeg også kommet med en anbefaling, at man skal gå ind og se her. Og det er faktisk for det seneste olympiske leje for kvinder i Rio i 2016. der er sådan, at der er en løber, der hedder Kaster Semenya, som er en løber, som har fået rigtig, rigtig meget omtale og dem af jer, som hører det program, er sikkert godt klar over, hvorfor jeg kaster øh, Semenya en løber, som man snakker en del om. Men hun jo så altså olympisk mester ved det seneste OL, hvor hun kom med en imponerende afslutning inden på de sidste 50 meter. Og ja, hun var virkelig, virkelig stærk til sidst og satte øh, ny kort på den lejlighed i en 55, øh, en 29. Den afslutning, synes jeg, I skal gå ind og, og, og kigge på. Men som sagt, kvindernes 8.000 meter, det bliver spændende at se, hvem er favoritterne, der ikke kommer videre til næste runde.
0: Ja, og vi har jo i hvert fald rig mulighed for at det meget med 8.000 meter løb, i og med, at der både kommer en semifinale og en finale. Kvindernes indledende 5.000 meter er også på programmet, og så er vi jo virkelig oppe at tale om sådan, kernen i, i vores program, altså der, hvor vi snakker 5 og 10.000 og så videre. Altså, hvem er det, vi særligt skal
1: holde øje med på, på den her distance, Henrik? Jeg har noteret nogle forskellige løber, som jeg synes, man skal holde øje med. Og der er særligt en løber, som jeg synes, man skal lægge ekstra godt mærke til. Det er hollandske Sifan Hassan, som stiller op til det her olympiske leje med lidt af en mission. Denne stærke hollandske løber har sat sig det for øje, at hun godt kunne tænke sig. Både at vinde 1500 meter, 5000 meter og 10.000 meter, det er aldrig sket før. Der er rigtig mange indledende hit og finale, der skal løbes, før hun kommer igennem. Det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange gange, man skal gøre sig klar, både fysisk og mentalt, så man skal præstere. Og for at gennemgå det, så er der så tre indledende hit på 1500 meter, eller tre hit i alt på 1500 meter, to hit på 5000 meter, så et hit på 10.000 meter, fordi der er direkte finale ved det seneste verdensmesterskab tilbage i 2019, der gjorde hun det, som ingen andre har gjort før, nemlig hun blev verdensmester på 1500 meter og på 10.000 meter ved samme mesterskab. Så hun viser bare, at hun har en eminent bredde, så det vil ikke overraske mig, men jeg tror, at det bliver rigtig, rigtig svært for hende. Men hvis du gerne vil skrive historisk, så skal du også gøre noget historisk, og det er det, hun prøver nu her. Men der er bestemt konkurrence. De tre hurtigste løber, som stiller til start, det er alle sammen etiopiske løber. Vi skal nok komme ind på, på, hvem de er senere, når vi skal snakke om finalen. Men vi kan lige nævne, at den etiopiske kvindeløber, som faktisk har verdensrekorden, som hun satte sidste år, nemlig hende her, Gidei, som løb 14.06 det opstillede løb i Valencia i midten af oktober sidste år. Hun ikke øh, stiller til, øh, til start, men der er tre andre hurtige, øh, hurtige kvinder fra Etiopien, som alle sammen har løbet tider, som er hurtigere end 14-15, så niveauet er rigtig, rigtig højt. Andre løber, man skal holde øje med, så er det en keansk løber, der hedder Ubi, som er en løber, som mester alle distancer. Hun har løbet godt på 5.000 meter, hvor hun tidligere har været øh, verdensmester. Hun har også gjort det godt på, på 10.000 meter. Hun har været verdensmester i cross, og hun har også løbet øh, godt indendørs. Og så har hun også løbet godt nu på, på en halvmarathon. Så hun kan lidt af det hele. Hvor hun står nu her, om hun er i stand til at kunne, kunne tro de stærke etiopiske løber og Sivnarsan, det glæder jeg mig personligt til at se. Så har vi også nogle... Øh, en, en stærk løber for Storbritannien, nemlig McCruggan, som har løbet 14-28 år. Så en klar personrekord. Hvis hun rammer dagen, så er det ikke helt urealistisk, at hun øh, få en medalje. Så har vi en stærk norsk løber til start. Caroline Grøvdal, ja. som har løbet 14-47. Det er også en løber, man skal holde øje med. Det løber, som øh, faktisk satte øh, verdenskort på 5 km øh, landevar i år. Men fordi de ikke har registreret øh, ruten og altså ikke godkendt øh, før, så øh, blev tiden ikke anerkendt. Og hun stod den tidligere kort med, øh, med 3-4 sekunder, og ved opmåling, der, øh, der manglede man 12 meter. Og, øh, og når der mangler 12 meter, så kan den altså ikke godkendes, selvom man godt kan argumentere for, at hun godt kunne have fået rekorden, selvom hun har løbet de ekstra øh, 12 meter. Og så skal man også bemærke, at en stærk løbenation som USA faktisk ikke øh, står med rigtig gode kort. Og til det her mesterskab, de plejer har have nogle løbere, som kan med helt fremme, men ud fra deres sæsonbeste rekorder så virker det til, at amerikanerne måske lige kan klemme sig i finalen, men de skal ramme dagen. Øh, det ser ikke ud som om, de helt har niveauet ved det her mesterskab. Ja. Jeg har et tillægsspørgsmål, fordi
0: hvis vi anser, at Sifan Hassan er favorit, og hun har det her program, hvordan tænker du så, at det vil påvirke taktikken, altså den måde, der bliver løbet på? Er det noget, vi kommer til at afspejle sig i det løb, vi får se?
1: Jeg tænker, at det hit, som Sifan Hassan er med i, der gælder det en ting for, for Sifan Hassan, det er simpelthen at komme så nemt igennem som overhovedet muligt. På kvindernes 5.000 meter, der er der alligevel lidt afstand blandt de, de bedste løber. Øh, Sifan Hassan har et niveau omkring lad 14-10, 14-15 måske også endda endnu hurtigere og for at komme i finalen, så kræver det nok en tid omkring de her øh, 15 rent vi skal også lige nævne, at der er 38 kvinder, som stiller til start, for at være sikker på at gå videre, så skal man altså blive blandt de fem bedste i de her to heat, eller have de øh, fem bedste øh, såkaldte tabetider, så der er en relativ god chance for, at hun kommer i finalen, uden at skulle give sig øh, 100%, men du vil se en løber, som løber meget afventende og så lukrere lidt på sin, øh, på, på sin speed til sidst. Det må også skal være opmærksom på, Sifan Hassan, det er jo en løber, som tog valget om at blive øh, en del af den her Salazar-gruppe over i, Oregon, i, i, over i Nike, øh, som bliver så af den her legendariske atletiktræner Alberto Salazar, som lige nu her er ude øh, på en fireårs karantæne. Og det var altså en karantæne, en som øh, blev... Øh, blev fastlåst, blev bestemt i forbindelse med verdensmiddelskab i Doha i 2019. Og det var så altså meget imponerende, at Sifan Hassan formåede at præstere og lave den unikke bedrift, samtidig med at hendes uh, træner uh, fik fire års karantæne. Uh, Men hun har virkelig rykket sig inden for de sidste par år.
0: Ja, øh, et, et navn, jeg, selv jeg, som kommer uden fra selve atitikken, er begyndt at i hvert fald bemærke som en, en regulær verdensstjerne. Hvis man øh, gerne vil lave lidt opvarmning til øh, kvindernes 5.000 meter, har du så et øh, YouTube-moment, du vil gerne dele med os her, Henrik?
1: Det, det har jeg nemlig. Du er ude med, at over godt klarer, hvem Dennis Ritter er, er du ikke? Det er jeg i hvert fald. Ja, det var sådan, at han spikede kvindernes finale på, på 5.000 meter med OL i 2016 i Rio. Og det var sådan, at der var en etiopisk løber, der hed Ejana, som satte en helt vanvittig værnsekort på på kvindernes 10.000 meter. Hun skulle løbe finale på, på kvindernes 5.000 meter, alt tyde på, at hun ville tage endnu en sikker guldmedalje med hjem til Etiopien. Og Dennis Ritter var simpelthen så sikker på det, at han tre fire omgang før målet simpelthen udtaler, at øh, hvis Ejana ikke vinder OL-guld, så vil jeg cykle til starten af Port de France i 2017, ja. som skulle være i Düsseldorf i Tyskland. Det, der så sker to meter senere, det er, at jeg har det godt koldt. Så Dennis Ritter kan bare sidde der og forholde sig til, at den løber, som han var fuldstændig sikker på, at ville tage en, en stensikker guldmedalje. Ikke på nummer 1, heller ikke på nummer 2, men på nummer tre. Så Dennis Ritter måtte i gang med at cykle, for han skulle altså cykle til, til Düsseldorf året efter. Og så vidt jeg husker, så cykler han derned. Så, så, så det var en, en sjov historie for OL i 2016. Jeg er rimelig sikker på, at man går ind og finder det på, på YouTube. Jeg må også lige nævne, at det er jo forholdsvis nyt, at kvinderne løber 5.000 meter ved OL. Det er jo det er sket siden 1996, så det er altså ikke mange år, at man har set... Kvinderne løb 5.000 meter. Før det var, det var det 3.000 meter, de løb. Og de mesterskaber, der har været siden, der har, der har været seks mesterskaber, der i Etiopien har altså vundet tre ud af de seks løb.
0: Mega interessant. Men nu skal vi altså videre til det, som de vil, i wrestling-sporten vil sige. Main event of the year, Rumble in the Jungle. Det er mændenes 10.000 meter. Det er altså straight to the final. Der er ikke noget svinkeærner eller andet. Og det er jo den distance, 10.000 meter, der gjorde Mo Farah til en international superstjerne. Hvad hvad siger du til det, Henrik? Bliver det et ugandask showdown af den anden verden, eller hvad kommer du til at ske?
1: Det kunne meget vel være. Jeg glæder mig personligt rigtig, rigtig meget til at se den her 10.000 meter. For du sagde det selv lige før. Det her løb det handler om en ting, nemlig at finde ud af, hvem skal være den næste store langdistance-superstjerne i verden. Hvis man går ind og kigger på, hvem der har vundet OL-guld på titusmaler, på så kommer altså bare den ene legende op efter den anden. Jeg risser lige nogle navne op, for det er altså bare legender, vi snakker om. Og det er alle sammen løber, som ikke kun har vundet OL en gang, men to gange. Vi snakker om Nurming fra Finland, som har vundet. 10.000 medaljer tilbage i 1920, 28, Satupec for Titu. 48, 52, altså 1948 og 1952. Lasse Virren fra yes. Finland. 1972, 1976. Legenden. Hejle Han vandt i 1996 og 2000. Han blev også altså efterfulgt hans landsmand, uh, Kenneth Bekele, som vandt i 2004 og 2008. Og de seneste to mesterskaber er der en Britte som har vundet, nemlig Mo Færre. Det det her løb handler om, hvem skal være den næste store superstjerne. Og meget tyder på, at den næste store superstjerne kommer fra Uganda. Fordi de to store forhåndsfavoritter er nemlig fra Uganda. Og Uganda har aldrig taget en medalje på mændenes 10.000 meter før. Men de stiller sig op med tre løber, hvor to af dem har rigtig gode chancer for at tage guld. Blandet manden med værnsekorten på distancen chiptigai, som har løbet 26 minutter og 11 sekunder. Det gjorde han sidste år. Han har ikke løbet distancen i år. Så er der manden med årsbedste i verden, Jakob Kiplimo, hans unge landsmand, som i år har løbet 26-33. Jeg mener, det er den femte hurtigste tid nogensinde. Er der nogen, der skal tro, de her to stærke løber for Uganda, så øh, tror jeg, at det løber for Etiopien, for de stiller altså også op med en rigtig, rigtig stærk hånd. Vi har Catelcia, som har løbet 26-49 år. Det er en løber, som har løbet rigtig stærkt i år på, på 3.000 meter og på, på 5.000 meter. Det er forholdsvis nyt, han begynder at løbe den her 10.000 meter distance, men han kan sagtens øh, være med til sidst. Han har vist, at vis, han har udholdet og både speeden. Så har vi Aragavi, som har løbet 26-50 år. Og så hans unge landsmand, Berikka, som har løbet 26-49. Han har tidligere løbet en af de hurtigste nogen siden på 5.000 meter distancen. Nu skal der altså løbe, løbe 10.000 meter, der er lagt op til lidt af et øh, festfyrværkeri. Det her kan meget vel være en olympisk rekord på, øh, på distancen. Du har en olympisk rekord, som hedder 27 01, som Bekele sat tilbage i 2008. Den kan meget vel øh, blive slået øh, nu her. Jeg tror, det kommer til at gå rigtig hurtigt. Med det mindte, at vejret er varmt derhenne, men det bliver løbet relativt sent på aftenen i, i Japan, så forhåbentlig er, er forholdet ikke helt så skitte. Man kan også godt argumentere for, at mange af de her løber, vi vil se, er vant til at træne under forhold, som er, som er meget barske, men jeg tror, det kommer til at gå hurtigt i morgen.
0: Altså, det er jo OL altid noget helt særligt, og den måde, der bliver løbet på i øh, en olympisk finale, skiller sig måske markant ud fra, hvad du ser alle mulige andre steder. Men med dit kendskab til, hvordan de her to ugandaløbere plejer at løbe, hvad tænker du så om, øh, om det taktiske udlæg? Hvad, hvad kan vi forvente?
1: Det, man normalt plejer at se på de her mesterskabsløb, det er, at det bliver sådan nogle typiske juleløb, hvor tempoet hele tiden, hvad kan man sige, veksler fra omgang til omgang. Så du kan forvente et løb, hvor der har nogle omgang, måske det går på to 63 sekunder, som er hurtigt på en 10.000 meter, og så måske helt ned til 69-70 sekunder. Det, man måske også kan se her, det er, at Etiopien, måske her de topiske løber, måske snakker sammen og tænker, der skal fart på i dag. Vi ligger simpelthen og, og trækker øh, undervejs. Det kan også godt være, at nogle af løberne fra Uganda, som tænker, at det skulle en fordel for os, at det går hurtigt, og så går de frem og, og trækker øh, tempoet op. Men normalt plejer man at se det med, at tempoet vil og, og vækse undervejs. De, ved de seneste olympiske øh, lege, der har der været en stor kaptajn i felt nemlig Moe Og de andre løber var klar over, at den eneste måde, de kunne slå ham, det er at prøve at sætte tempoet op og på en eller anden måde ryste øh, af det har der ikke været nogen løber, der har været i stand til at kunne gøre på, på 10.000 meter. Så derfor bliver det spændende at se nu her, hvem er den nye sheriff på distancen. Det kunne meget vel være Justin Chiptege, som har været rekorden, korten, men han har ikke haft den bedste sæson i 2021. Jeg tror personligt, at hans landsmand, jeg kan blive er bedre lige i øjeblikket. Men man skal heller ikke helt glemme løberne fra Etiopien, men jeg tror, der er lagt op en til en duel mellem øh, de to. Men du kan sagtens øh, se det scenarie, at det enten kommer til at øh, gå hurtigt, fordi der er nogle løber, der tænker, at vi skal simpelthen af fart på. Og så kan der også være det scenarie, hvor det ligger at være det her JoJo-løb, fordi man vurderer, at øh, vi står rigtig stærkt, hvis det øh, kommer til at gå, gå hurtigt øh, til sidst. Jeg må også lige nævne, at der også er nogle andre løber, vi skal løge med? Ja, selvfølgelig. Fordi hvis man kigger på kenianerne, og de plejer som regel også at være, være godt repræsenteret på, på mændens 10.000 meter, de har ofte taget medalje, men de har faktisk ikke vundet guld siden 1958. Hørte du det, Lasse? Siden 1968 har de ikke vundet guld på mændens 10.000 meter. Det godt nok mange år. Det må man altså. sige. Men hvis der skal være løber, der skal gøre det, så er det manden, der har værnsekortet på med Landvej, nemlig Ronex Kipruto, som har løbet 26 24. I de her dage her, hvor man snakker meget om sko og hvad for en effekt carbonsko har også om din nye sko som også er rigtig, rigtig gode så var det en dejlig, en dejlig overraskelse at se Rune bruge til løbe i en fuldstændig standard konkurrencesko for alle deres og sætte den her nye verdenskort på distancen med 26-24 tilbage i starten af 2020. Så der er en løber hvis han rammer sit topniveau, så kan han Løb rigtig hurtigt. Desværre havde været et afbud for Carboda, for Kenya, som også kunne have gjort sig gennem. Men andre løbere, vi skal holde øje med, så er der en stærk løber fra Canada, Mo Agbed, som har løbet lige under 27 minutter. Er også en løber, som har løbet under 13 minutter på 5.000 meter. Det løber, man kommer til at se rigtig, rigtig langt frem i det her løb, så har vi nogle stærke europæer, vi har Europamesteren Amduni fra Frankrig, som har løbet 27-23. Og så har vi øh, Julia Valders fra Schweiz, som har en personakkord på banen på 27-17. Han har den europæiske rekord på Tigman Landevej med 27-13. Og har faktisk også den europæiske rekord på Halvparten med 59-13. har ikke haft den bedste sæson i 2021. Man kan sagtens være en løber som er ramt øh, form nu her. Og så har vi en stærk italiener, der hedder Griba, som har løbet 27-10. Og så har vi en løber, som man har rigtig store forventninger til i Storbritannien. En løber, som man snakker om, skal være MoFavers afløser, nemlig uh, Scott, som har løbet 27-10 år og blandt andet har slået MoFavers uh, ved nogle lejligheder her uh, ved andre løb i, i 2021. Så der er sådan nogle løber, man skal holde øje med.
0: Er der nogen skandinaver med overhovedet, hvis folk har en, et særlig soft spot for de skandinaviske lande?
1: Desværre ikke. Altså, vi havde en skandinaver, som, øh, som kunne øh, godt stille op. Han er i hvert fald øh, en person som kort, som nogenlunde matcher det, som er kvalitationsgrad. Du skal altså løbe under 27... 26 eller 25 for at komme med til OL, og det er altså et rimelig skarpt krav. Jeg vil gå så langt at sige, at det er måske nok det hårdeste krav, vi har på, øh, på, på mændenes side, når vi snakker de, de længere løb. Der skal man altså være rigtig, rigtig øh, godt med. Vi skal altså ned og snakke løber af Jakob Ingebrigts niveau for, for at kunne klare det, og selv øh, Jakob skal have en, en god dag for at kunne, kunne slå de, den tid. Så når har løbet det omkring, men der er ikke øh, nogen løber, Øh, som ellers har haft niveau til det. Vi kan også nævne, at den danske kort på distancen af Carsten Jørgensen. Og det er øh, 27, øh, jeg mener, det er 54. Så det er omkring en halv minut for, for kvalget krav.
0: Og det er et enormt højt niveau. Så det er Wanderers, øh, den svejsiske løber, der er måske det bedste bud på en ikke-afrikansk-født løber til en topplacering.
1: Ja, eller... Øh, eller britten, øh, Scott, eller øh, ham der, Abduni. han er, nå, han er også marukkanske øh, gener, men det er nok, øh, det er nok Scott og Julian Vanders, man skal holde øje med. Der er jo en interessant historie for, for Julian Vanders. Han er jo født i øh, en meget velhavende familie i, øh, i Schweiz, men han øh, valgte simpelthen i alder af øh, 18 år at sige... Øh, øh, alt det her forretning, det er ikke rigtig mig. Jeg vil gerne være rigtig, rigtig god til at løbe stærkt. Så han valgte at tage til Kenya, da han tog ned, Der var en løber, som var en god juniorløber på europæisk banen, men ikke en løber, som skældes ud i forhold til mængden. Og så tog han til Kenya, så han boede der i de sidste øh, 6-7 år, og nu har han altså i europakorten, øh, på tikk med landvej og på 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 så man må sige, at han tog den, den rette beslutning på, øh, på det tidspunkt og træner under den legendariske træner, italieneren Canova. Øh,
0: han har sikkert læst op på Emil Satopek, der jo er jo kendt for at sige you can't run fast with money in your pockets. Så det, der er i hvert fald noget sandhed der.
1: Det er, kan meget vel være det som, det, som man tænkte. Øh, må jeg ikke også lige nævne tre løb, som man skal gå ind og øh, se. Hvis det skal man, du gøre. Du... Du... Må jeg må
0: gætte jeg på her, at øh, en af dine favoritter, det er jo
1: Haile øh, Gibros Lassi. Er han en af dem, du vil nævne? Yes. Øh, det er faktisk øh, det første løb, som jeg noterer. Jeg noterer helt tre, for det er jo en finale. og Det, øh, det første det er Haile Gibros Lassi mod Paul Tergaard Sydney OL 2000. Det var en, en septemberdag, hvor de lå og mod hinanden. Og tro mig, der blev løbet rigtig, rigtig stærkt ind til de absolute sidste meter, hvor de her to løbelegender, der havde den her kæmpe rivalisering, vi havde. Kenya øh, mod Etiopien, nej mod alle deres, det havde det hele, og de lå altså kæmpet over Paul. Tak, jeg ville så gerne slå hejlig men hejlig på slaset havde lige det sidste t- til sidst, og kunne altså øh, kalde sig dobbelt olympisk øh, mester på 10.000 meter distancen. En legendarisk opgør. Og så skal vi altså til, øh, frem til 2008, der, hvor den olympiske kort bliver sat ved, ved OL i Beijing, hvor, de altså, hvor Bekele vinder i 27.01 Og der ser man altså et løb, hvor de andre løber prøver at trætte øh, Bekele undervejs. Man løber forholdsvis passivt de første par kilometer, men så går den stærke løber fra et træer til des op og sætter tempo på. Ej, han sætter virkelig tempoet ved op og snakke tider på 237 38 240 det byder altså på, på, en 50, øh, på en 10.000 meter, når man, øh, når man løber så, så hurtigt. og efter der nogle af de stærke kinesiske løb op, men de kunne simpelthen ikke få øh, Bekele øh, sat af. Og da der manglede 200 meter, så skete det, som alle regnede med, nemlig at Bekele bare sat tempoet op og bare smadrede dem alt til sidst og satte den nye olympiske rekord. Og så er der også løbet, øh, hvor Mo Favre vandt sin første olympiske øh, guldmedalje. Det gjorde han altså øh, ved OL i 2012 på, øh, på i i London. Jeg vil ikke sige, at jeg kender Mo Favre godt, men det er en løber, som jeg er på trænefly med. Vi har trænet øh, flere, øh, flere gange sammen. Og jeg husker tydeligt den her øh, et dag øh, i august i, i 2012, hvor han er altså blevet olympisk mester øh, på, øh, på 10.000 meter. Og hvordan er hans glæde og bare stråle ud af ham, der lønede over målstregen, og bare kigge tilbage og kunne se hans træningskammerat Genop øh, ved en søl. Og der havde de andre løber også prøvet at sætte ham undervejs, men de kunne ikke sætte den her stærke britter, der startede en dominans på, øh, på syv år, øh, nej, fem år, hvor han ikke tabt et, et 10.000-meter og Det var altså øh, hans sejr ved OL i London 2012, som startede den her øh, dominans. Så, så hvis man savner og se tre gode løb, så skal man gå ind og søge det her på, på YouTube. Lige præcis, og vi skal da
0: lige have lidt service med her. Hvis man hører den podcast her, og febrilsk griber ud efter fjernbetjeningen, hvor hvornår er det, man kan se den her titusmedlefinale med dansk tid?
1: Jeg mener, at det er kl. 14 i morgen dansk tid, og du kan se det på, på DR. Jeg er også rimelig sikker på, at Discovery sender det. Så hvis jeg kommer til at sige noget forkert nu, så skal jeg nok lige gå ind og rette det ind på vores, på vores Facebook-side. Men det er, det er sent aften øh, lokaltid i, i Tokyo, og et lidt utraditionelt tidspunkt for os danskere at skulle sidde og se 10.000 meter. Men det må vi jo det må vi acceptere, men det bliver fedt. Jeg klæder mig. Lige, lige det
0: er, er det en af dine højdepunkter sådan for, for, for atletikken? Jeg ved godt, at øh, alle distancer har hver sin charme, men øh, har du sådan et særligt soft spot for 10.000 meter, Henrik? Jeg går godt lide
1: 10.000 mener. Jeg har godt lide at se det her taktiske element undervejs. Det her spil med løberne. Men du skal have en forståelse af, hvor meget det betyder, at man lige pludselig ændrer en omgangstider med 5-6 sekunder. Hvad det betyder, at man lige pludselig sætter tempoet ned med 8-10 sekunder på omgang. Og hvordan, det, hvordan man skal lægge sig i feltet, og hvor meget man ligger og kigger på, kigger på hinanden. Hvis man ikke har... Hvis man, hvis, hvis man ikke får omgangstider undervejs, så kan en 10.000 meter godt være rimelig kedelig at sidde og kigge igennem. Men hvis du øh, sidder og kigger på omgangstiderne og lægger mærke til den her indbyrdeskrivalisering, men de her løber, så kan det faktisk være rigtig, rigtig interessant. Fordi der sker mange taktiske overvejelser undervejs, og du får langt mere et mesterskabsløb, hvor der er langt mere at lægge mærke til, end hvis der er et typisk løb i Diamond League, hvor der har været nogle harer på, som bare ligger og trukker de første 7-8 kilometer, eller det her nye lysshow, hvor løberen bare skal ligge og følge det her lys undervejs. Det her, det er bare, det er bare mesterskab, det er mand mod mand, og det handler om at komme først. Og der er så selvfølgelig nogle løbere, som vi hjælpe hinanden på, på kryds og tværs. Det kan være, fordi de har den samme nationalitet. Det kan også være, fordi de har den samme sponsor eller den samme manager. Det ser man nogle gange, at folk ligger og hjælper hinanden. Hvis vi kigger tilbage i
0: historien på de foregående olympiader med 10.000 meter videre. Er det før set, at folk, der er blevet nummer to eller tre, alligevel er gået hen og blevet legender, selvom at du fortæller det her med, at typisk, det vi ser, så er det, at der er en vinder, og så vinder vedkommende igen øh, fire år senere. Øh, hvordan er det sådan med, med, med de her tabte finaler? Risikerer man at glide helt ud i glemsen eller kan man godt blive, blive en legende stadigvæk, selvom at man ikke øh, ligefrem vinder guldet?
1: Du kan sagtens igen, legende, selvom du ikke vinder guldet. Det er påfaldende, at på mindst 10.000 meter, at de største løbere i historien, alle har vundet en, en dobbelt. Men hvis vi, går til, hvis vi kigger tilbage før Færger, Bekele og Gips Lasse, så var der to marukaner, som vandt hver deres titel, blandt en løber, som hedder Karlen som var en, var en glimrende løber, men at kalde ham løbelegende, det er måske lige højt nok sat, men du kan sagtens være legende, selvom du bliver nummer 2 og 3. Og en løber som Joshua Tjepsekai er jo en løber, som, som banker på til at være en, en rigtig, rigtig stor superstjerne. Og det er man jo, når man har vundet verdensmesterskabet på 10.000 meter. Det gjorde han i Doha i, i 2019. Vundet verdensmesterskabet i cross og har verdensrekorten på, på 5.000 meter og 10.000 meter. Så banker man altså på der, hvor det begynder at blive, blive rigtig, rigtig sjovt. Fantastisk. Ja, men. men øh, ja, øh, ja, øh, ja, bare,
0: øh, jeg øh, det Bare kom ind, Henrik.
1: Men det der, det, der er vigtigt at sige, at der, der sker rigtig meget med, med tiderne i øjeblikket. Men det, det handler om, det er at vinde medaljer. Det handler om at, at, at vinde guld. Og hvis du gerne vil være historisk, så er der altså en rigtig god idé at, at vinde en, en ol til, Og det er de løber udmærket, Klauer.
0: Henrik, det har været en fantastisk gennemgang. Man kan høre din øh, entusiasme, den sidder helt ude på tøjet, forberedt til... Fingerspidserne, vi får den her podcast smidt i et og en hurtig smule, så den er aktuel, og I er bedst muligt klædt på, og så kan vi også love, at vi er klar til de næste spændende løb, der kommer. Så forvent, at der kommer en rimelig hæftig udgivelsesrate inden for den kommende, de kommende dage, så alle lytter derude, læn jer tilbage, nyd en masse atletik i absolut verdensklasse, så stay tuned.